0: Atenção, Rio, de acordo com a decisão que acaba de ser tomada em conjunto por várias nações americanas, o governo do Brasil ordenará a imediata internação dos 16 navios do eixo de siacho atualmente em portos brasileiros. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um podcast de história. Esse podcast que é a parte 2 sobre a Segunda Guerra Mundial. Como eu sempre digo, esse podcast não vem para substituir uma leitura ou uma pesquisa sobre o assunto. Sem mais enrolação, vamos começar esse episódio que começa com a Batalha na França. A Batalha pela França foi o episódio que resultou na conquista dos nazistas sobre a França. A vitória nazista aconteceu em cerca de 46 dias e a velocidade da conquista surpreendeu o mundo pois esperava-se que a resistência francesa seria muito maior. A invasão da França foi um dos grandes feitos do exército nazista e abriu caminho para que novas conquistas fossem realizadas. Em 1 de setembro de 1939, os alemães haviam invadido a Polônia com sucesso. A resposta da França e Inglaterra à invasão da Polônia veio no dia 3 de setembro, quando declararam guerra à Alemanha. A vitória da Alemanha na Polônia aconteceu de maneira rápida, em pouco menos de um mês, os alemães entraram vitoriosos em Varsóvia. Em março de 1940, foi dada a ordem para a invasão da Noruega. A importância estratégica dessa ação militar era garantir o controle da produção de ferro da Suécia e obter bases aéreas importantes, que daria apoio para atacar os britânicos. A invasão da Noruega, entretanto, só aconteceu porque Hitler teve de adiar por duas vezes os planos de invasão da França. Quando a invasão alemã da França começou, as ações na Noruega ainda estavam acontecendo, porém de maneira trágica para os aliados. Nesse período, entre abril e maio de 1940, os aliados eram formados pelo Reino Unido e França. União Soviética e Estados Unidos só se uniriam aos aliados a partir de meados de 1941. O eixo, por sua vez, era formado por Itália e Alemanha. O Japão só entrou para o eixo em setembro de 1940. A conquista da França era estratégica para a Alemanha nazista, principalmente pelo fato de que a França representava a maior ameaça para a Alemanha na Europa continental e derrotá-la permitiria a Hitler isolar o Reino Unido na guerra. Além disso, a derrota da França e posteriormente do Reino Unido permitiria a Hitler focar no seu grande objetivo, a conquista da União Soviética. A estratégia alemã consistia em três grandes grupos que atacariam diferentes pontos de defesa francesa. Um primeiro grupo atacaria a partir da invasão da Holanda e Bélgica. Ao conquistar esses países, o agrupamento cruzaria a fronteira com a França. Um outro grupo atacaria a França a partir das Ardenas uma região de floresta que era considerada intransponível pelos exércitos franceses. E um terceiro grupo atacaria uma linha de construção fortificada da França, que foi construída ao longo da fronteira entre a Alemanha e a França. A estratégia da Alemanha contava com o fato de que os franceses reforçariam suas defesas ao longo da fronteira com a Bélgica, pelo fato de as construções fortificadas na linha Maginot garantirem melhor defesa na fronteira da França com a Alemanha, e de que eles não esperariam ataque pelas Ardenas. Assim, o ataque de Hitler concentrou-se exatamente onde os franceses não esperavam, ao centro, na região das Ardenas. O ataque alemão iniciou na madrugada de 10 de maio com a invasão da Holanda. Logo em seguida, os alemães atacaram a Bélgica. A estratégia de guerra alemã na França foi também a Blitzkrieg, uma tática de guerra considerada inovadora e que nessa primeira fase da guerra foi bastante eficaz. A Blitzkrieg consistia em ataques coordenados da infantaria, aviação e blindados, em um ponto concentrado da defesa. O objetivo era abrir uma brecha da defesa adversária e penetrar por ela. Na França, o ataque principal dos alemães ocorreu pelas Ardenas. O objetivo era penetrar as defesas francesas pelas Ardenas em um movimento de pinça e encurralar o exército francês que estava ao norte na Bélgica. Assim, o ataque à Holanda, era praticamente uma isca para que os franceses não percebessem o principal ataque do movimento alemão. O ataque alemão na região das Ardenas foi fulminante. O exército francês posicionado na região estava além de enfraquecido, pouco preparado para a carga pesada de ataques lançada pelos nazistas. Assim as defesas francesas na região foram rapidamente desmanchadas pelos alemães. Isso permitiu aos alemães engolir os exércitos franceses e britânicos. Muitos historiadores questionam a grande diferença de desempenho entre os dois exércitos, sugerindo que os exércitos britânicos e franceses estavam acostumados a treinar para batalhas curtas e localizadas. Já o exército alemão, reformulado durante a década de 1930, foi treinado com táticas de guerras inovadoras e capacitado para um conflito em escala continental. Os soldados alemães pareciam ter a força de supersoldados como esse que a gente vê nas HQs, nos filmes e nas séries da Marvel. Eu não entendi. Eu sim. Eu, eu entendi a referência. Os nazistas também tentaram criar super soldados, só que na vida real. Em vez de soro e radiação, eles bombavam seus combatentes com metafetamina, drogas químicas extremamente fortes que estimulam o sistema nervoso central. Calcula-se que entre 1939 e 1945, cerca de 200 milhões de pílulas de Pervitin, um composto à base de metafetamina, tenham sido distribuídas entre as tropas alemãs que lutavam na Segunda Guerra. Eles deixavam os soldados e Hitler ligadaços, sem sono, sem fome e sem sede. O poder de concentração aumentava, assim como a capacidade de resistir à dor. Foi fazendo uso indiscriminado desse tipo de substância que as forças armadas alemãs invadiram de maneira avassaladora a Polônia, a Holanda, a Bélgica e a França na fase inicial do conflito. Os exércitos aliados encurralados pelos exércitos alemães teriam sido completamente trucidados pelas forças alemãs se não fossem retirada de Dunkerque, na qual mais de 300 mil soldados foram evacuados pelo Reino Unido na região. A retirada de Dunkerque aconteceu no dia 4 de junho de 1940. A sequência dos acontecimentos marcou a queda francesa para o eixo. A França foi invadida pelos italianos em 10 de junho e no dia 14 os alemães invadiram a capital francesa, Paris. A invasão de Paris foi registrada em fotos que retratam a desolação da população francesa. A derrota da França levou ao surgimento da França de Vichy, um regime francês que colaborou com os nazistas ao longo da guerra. Outra parte da França foi ocupada por tropas alemãs e mais ao sul do país formou-se um governo de resistência. Após a batalha na França, os alemães voltaram-se para o Reino Unido e realizaram pesados ataques aéreos, principalmente em Londres. Em 27 de setembro de 1940, a Alemanha, a Itália e Japão assinaram o Pacto Tripartite, ou o Pacto do Eixo. O acordo estabelecia defesa mútua entre os três países, caso algum desses fosse atacado por uma nação inimiga que não estivesse ainda envolvida na Segunda Guerra Mundial. Além de formalizar a aliança já existente entre os países, a assinatura do Pacto tinha por objetivo intimidar os Estados Unidos, que até então se mantinha neutro no conflito. Com a assinatura do Pacto Tripartite, o Japão reconhecia a liderança da Alemanha e da Itália na Europa. E em contrapartida, os dois países europeus garantiam o domínio japonês no do leste asiático. Estabeleciam-se, assim, duas esferas de influências lideradas pelos países do eixo. Outros três países aderiram ao pacto posteriormente, Hungria, Romênia e Eslováquia em novembro de 1940, Bulgária, Iugoslávia e Croácia em 1941. A situação na Inglaterra nos anos de 1940 e 1941 era de quase total isolamento. Sua poderosa esquadra havia dissuadido Hitler de invadi-la, levando-a a adotar uma estratégia de guerra aérea e submarina. Inicialmente procuravam atingir os alvos estratégicos, mas a situação evoluiu para um bombardeio indiscriminado contra a população civil. As bases alemãs estavam assentadas nos Países Baixos e na França conquistada. Ao cessar em bombardeio, os alemães propiciaram que a força aérea britânica se recuperasse passando a infligir pesadas perdas aos seus aviões. O radar, um invento que somente os ingleses tinham, muitos auxiliou na luta. Em 1940, a Luftwaffe, força aérea alemã, perdeu 1733 aparelhos, tendo cada vez mais dificuldades em obter pilotos adestrados. A situação na Inglaterra conhece verdadeiro alívio quando Hitler resolve invadir a União Soviética em junho de 1941, sendo obrigado a desviar o esforço de guerra para o fronte oriental. Mesmo assim, nesses dois anos críticos, a Inglaterra vê cair sobre suas cidades mais de 58 mil toneladas de bombas. Paralelamente aos ataques aéreos, a Grã-Bretanha foi submetida ao cerco pelos submarinos. Em 1939, os ingleses haviam perdido 810 mil toneladas de barcos. Hitler escolheu a guerra submarina devido à inferioridade numérica da esquadra alemã. Com ela, ele tentava reeditar o bloqueio continental ordenado por Napoleão. Isolando a Inglaterra de suas colônias, esperava secar as fontes de abastecimento em matérias-primas e alimentos necessárias aos esforços de guerra. Desta forma, usava a estratégia do ataque indireto visando a neutralização e submissão da Inglaterra. No entanto, com a entrada dos Estados Unidos no conflito, a partir de dezembro de 1941, essa política não se concretizou. Imensos comboios passaram a atravessar o Atlântico, apoiado pela esquadra anglo-americana. A invenção do sonar e a construção de destroyers aperfeiçoaram a caça de submarinos. Em 1940, apenas 22 submarinos haviam sido destruídos. O número aumentou para 35 no ano seguinte, 85 em 1942, chegando ao auge em 1943, quando 287 submarinos foram postos fora de combate. Essa política de guerra submarina terminou por levar os alemães a realizarem ataques indiscriminados a navios mercantes, mesmo aqueles de países que ainda permaneciam neutros. O Brasil teve vários barcos torpedeados, a maioria no Atlântico Sul, o que acabou por forçar a entrada de Getúlio Vargas no conflito. A guerra que começou com o um conflito germânico-polonês em setembro de 1939 tornou-se 22 meses depois um combate generalizado, envolvendo todas as nações da Europa Ocidental. Permaneceram neutros a Suécia, a Suíça e os países ibéricos. Ao término desta fase, o sucesso de Hitler era evidente. Suas forças haviam submetido oito países, perfaseando o controle de mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 100 milhões de indivíduos. O poderio francês havia sido varrido em pouco mais de um mês e a Inglaterra achava-se na defensiva. O controle territorial partia das margens polares da Noruega, englobando boa parte do Mediterrâneo. Contando os territórios da Alemanha, da Áustria, da Tchecoslováquia e assim, mais as áreas dominadas, chegava-se a um total de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, com uma população de mais de 250 milhões. Os alemães passaram a usufruir de recursos industriais e agrícolas da França, Bélgica e regiões orientais da Europa. Suas forças armadas tornaram-se calejadas. Mais de 10 milhões de homens haviam sido mobilizados, dotados de modernos equipamentos, baseando a estratégia em uma poderosa e ágil força blindada. O moral das tropas era elevadíssima, criando-se o mito de insensibilidade do exército alemão, a mais poderosa máquina de guerra que o mundo havia visto. Todos esses fatores criaram um clima otimista para Hitler dar início à segunda fase do conflito, a invasão da União Soviética que seria a sua tumba e assim chegamos ao final de mais um episódio no próximo episódio iremos falar sobre a segunda fase da guerra que começa com a invasão das tropas alemãs à união soviética iremos falar da guerra do pacífico entre japão e estados unidos além da invasão das tropas fascistas e nazistas ao norte da áfrica e chegando ao desfecho da guerra esse episódio está cheio de simplificações, caso você queira se aprofundar e conhecer mais sobre a segunda guerra mundial, você vai ter que estudar. Eu espero que vocês tenham gostado e caso vocês queiram as fontes para pesquisa, é só chamar aí no Instagram. Eu sou o professor Marcelo e eu espero que vocês tenham um ótimo dia.